då är er det en glädje och önskar välkommen till en ny episode av denna special krimpodcasten och sedan du ska sluta Inge så uppsummerar vi lite om de stora sakerna du har täckt välkommen. Tack. I dag så skal vi ta for oss noen av de eh, mest omtalte straffesakene siden krigen. Eh, et klart eh, justismord, og to saker som mange mener er eh, justismord. Eh, og dette er jo saker som eh, alle, kan man si, har, har hørt mye om eh, opp igjennom, men eh, kanskje ikke alle husker like godt, så eh, la oss starte med den såkalte Torgersen-saken, Inge. Dette er en sak mange har hørt bare som nettopp det Torgersen-saken, men vad var det egentlig Fredrik Fasting Torgersen blev dømt for i 1958? Ja, la meg nå til og, og si at det er ikke så gammel at jeg dekket den saken. Så ikke det var noen som står så her. Torgersen, han blev dømt for drapet på 16 år gamle Rigmor Jonsen, og det var som du sier i Det var en 7. december 1957 i Sipergada 6B i Oslo. Torgersen blev dømt til livsvarig fengsel og tiårssikring som det den gangen, og det var lovens strengeste straff. Helt siden pågripelsen, drapskvelden, hevdet Torgersen at han ikke drepte Rigmor Jonsen og var usyldig dømt. Og jeg må nok si at det er neppe noen drapsak som har vært så omdiskutert som nettopp Torgårdsen-saken. Han blev dømt på grunnlag av tekniske spor, og disse tekniske bevisen har varit svært omstritt i alle år etter dommen. Seks ganger er saken begjert gjenåpnet, samtlige ganger er begjæringen avslått. Enten av domstolen eller av gjenopptagelseskommissionen. Og det vil også være å nevne at påtalmyndigheten hele tiden har motsatt sig gjenåpning. Men han blev dømt på grundlag av tekniske spor, sier du. Hva, hva slags tekniske spor er det det snakker om her? Ja, det er for det første det såkalte barnålsbeviset, vi har tannbitte, og vi har avføringsbeviset. Da politiet ransaket hjemme til, til Torgårdsen i 57, så fant de noen barnåler i adress. Og under rettssaken vente de sakkyndig at barnålene var en helt speciell type og stammet fra et juletre som lå på årstedet. Senere sakkyndige har imidlertid konkludert med at barnålene ikke var så spesielle og kunne stamme fra et hvilket som helst grantre. Også tannbittbeviset har vært gjenstand for omfattende undersøkelser av sakkyndige i årene som er gått siden drapet. Bakgrunnen for dette er at på det ene brystet til Rigmor Jonsen var det avsatt et kraftig bitmerke. Og tekniske eksperter den gang konkluderte med at det var samsvar mellom bittmerket og Torgersens tenner. Nye private sakkyndige kom i 2006, var det vel, til at bittmerket ikke var i samsvar med Torgersens tenner, og at Torgersen derfor kunne utelukkes som drapsmann. Andre sakkyndige var ikke så skråsikre og mente at han ikke kunne utelukkes, og at det var, og at det var sannsynlig at det var han som hade avsatt bittet. Og så har vi det tredje, det var avføringsbeviset. Både på åstedet og på den døde blev det funnet avføringsrester. Og på Torgårdsens sko blev det også funnet rester av avføring. Under rettssaken la retten til grund at avføringen på skoen stammet fra åstedet. I gjenopptagelsesbegjæringen i 2006 kom nye sakkyndige med en annen konklusion nemlig at avføringen sannsynlig stammet fra et dyr og at påtalmyndigheten i 19 58 kunne ha manipulert beviset. 
Ved gjenopptagelseskommissionen eh, de avviste beskyldningen om bevismanipulation og mente det var uinteressant om avføring kom fra åstedet eller var kom fra åsted eller fra et dyr. Det avgjørende for kommissionen var at det var likhet mellom avføringsrestene fra åstedet og det og de som blev funnet på Torgårdsens sko. Og til tross for at nye sakkyndige i nyere tid har kommet til andre konklusioner enn de sakkyndige gjorde i 1958, er altså alle gjenopptagelsesbegjæringer avvist eller forkastet. Og her har det jo vært uh, mye diskussion frem og tilbake. Frontene, skal vi si, er steile. Uh, så hva, hva tenker du egentlig ble Torgersen utsatt for justismord? Eller er dette et av tilfellene som da mange bare mener at han blir det, eller tror at de har grunnlag for å mene det? Ja, det er jo mulig for mig å svare på det. Men det som du sier, det er mange som mener at dette er justismord. Og først ute, det var vel forfatteren Jens Bjørnebo, han skrev i 1973 et skuespill om Torgårdsen-saken. Og senere har ikke minst nå avdøde professor Ståhl Eskeland sammen med en rekke andre professorer og forskere lagt ned tusenvis av timer med, å få arbe- med arbeid for å få Torgårdsen renvasket. De som nå fronter kampen er advokatene Paul W. Lorensen og Kato Schøtz samt pensjonert førstelagmann Nils Erik Lee. Og det som i alle fall er sikkert, det er at vi ikke er ferdige med Torgårdsen-saken. Den kommer til å leve sitt liv i mange år til. Et godt eksempel på det er da Sjøtz og Lee hadde et møte om saken på litteraturhus i Oslo for en tid tilbake. Så møtte det frem nærmere 350 tilhørere. Og det må kunne sies å være stor interesse for en snart 60 år gammel drapsak. Ja, det er det liten tvil om, uh, og vi får nok uh, heller ikke løst uh, den saken her nå i, i denne podcast-episoden, men, uh, men uh, saken kommer garantert til å leve i mange år til. Uh, vi skal hoppe over til en annen svært omdiskutert uh, sak, Inge. Det er den uh, såkalte ordru-saken. Kanskje for langt flere uh, litt bedre kjent enn Torgersen-saken. Den 15. juli i 1998 så blev det under bilen till försvarsministerns sekretär Anne Ordrup Paust funnet en ladning med dynamit. Bilen stod parkerad utanför försvarsdepartementet. En snau månad senare så uppdagade hennes ektemann, den kände UD-mannen Per Paust, att någon har hade försökt att tända på en gasbehållare i uppgången till lägenheten deras på Skillebäck i Oslo. Politiet etterforsket uh, saken som försök på mordbrand. Uh, denne saken vakte også stor uppmärksamhet uh, og ekteparet Paus tilbrakte deretter noen måneder i USA. De kom tillbaka til Norge i januar 1999. Senere samme året så døde Per Paus av kreft. Så, natt til pinseaften 22. maj i 1999, blir Anne Ordru Paus og foreldrene Marie og Christian Ordru skutt og drept i kårboligen på Ordrugård i Sørum. Og uh, Inge, det er vel ingen overdrivelse att si at disse drapene vakte enorm oppsikt? Nej, det er ingen overdrivelse. Ordrugsaken er også en av de mest omtalte drapsakene vi har haft her i landet. Og pressen spekulerte og spekulerte, husker jeg, og drapene blev fortsatt i sammenheng med attentatforsøkene mot uh, ekteparet Paust. Og spekulasjonene blev jo da ikke mindre når politiet gick til eh, pågripelser. Hvordan husker du, hvordan, hvordan var dette, Inge? Ja, altså noen uker etter drapene så arresterte politiet Per Orderud, sønnen på gården, Veronika Orderud, hans kone, Kristin Kirkemo, 
Veronikas søster og hennes tidligere kjæreste Lars Grønnerød. Alle blev siktet for overlagt drap eller medvirkning til dette. Politiet hadde under, etter, i starten av etterforskningen funnet at det var en pågående strid mellom Per Orderud og faren Christian om gårdens fremtid. Og dette mente man var da motiv for trippeldrapet. Så er det jo et spørsmål som har blitt hengende lenge, og som mange fortsatt mener mye om. Hvem, hvem var det egentlig som avfyrte de dødelige skuddene denne natt til pinsaften i 1999? Ja, det er fremdeles et mysterium. Alle de fire siktede, de nektet for å ha vært i Korboliden den aktuelle natta. Og der fremstod drapene faktisk som rene henrettelser. Alle tre blev truffet av flere skudd, og alle fikk skjevnen beseilet med nakkeskudd fra kort hold. Og etterforskningen viste at det ble benyttet to våpen, en revolver kaliber 38 og en pistol kaliber 22. Og det tyder på at det i alle fall var to personer som gikk, begikk drapene. Og det som var litt spesielt her var jo at det uh, var vel sånn at heller ingen blev ble tiltalt for å ha utført uh, drapene? Nej, det er riktig. Bevismessig så var det ikke mulig for påtalemyndigheten å knytte noen av de fire til korboligen den aktuelle natten. Men uh, riksadvokaten besluttet i januar 2001 at alle skulle tiltales for medvirkning til overlagt drap. Og påtalmyndigheten støttet sig her i stor grad til politiforklaringen til Kristin Kirkemo, som hevdet at drapene blev planlagt på gården lille julaften 1998. I juni 2001 så falt dommen i Nes herredsrett. Ekteparet Orderud og Kristin Kirkemo fikk 21 års fengsel, men Lars Grønnerud kunne befunnet skyldig uaktsom medvirkning og fikk fengsel i to år og seks måneder. Men det stoppet jo ikke helt der heller, for, for saken gikk videre til lagmannsretten. Ja, og det blev en spennende affære. Hva ville juryen svare på skyldspørsmålet? Juryen trakk seg tilbake, og det var da det rakk. Det, det var i formiddagstimen de trakk seg tilbake, og det blev løns, det blev middagstid. Og så blev det klart at de ikke ville bli ferdig denne dagen, og med et kobbel av pressefolk på slep blev juryen kjørt bort i buss til et overnattingssted. Om morgenen etterpå fortsatte arbeidet, og om ettermiddagen ga juryen beskjed om at den var ferdig. Avgjørelsen var klar. Alle fire blev kjent skyldig i medvirkning til trippeldrap. Ekteparet Orderud fikk igjen 21 års fengsel, mens Kristin Kirkemo blev dømt til 16 års fengsel. Hun fikk rabatt fordi hun fortalte retten om den avgjørende drapsplanleggingen. Og for Lars Grønnerød blev ankesaken en katastrofe. Han fikk som nevnt tidligere to og et halvt år i herresretten for uakt som medvirkning og anka ikke. Men det gjorde riksadvokaten og han fikk medhold. Grønnerød endte med en dom på 18 års fengsel. Litt eh, forskjell på det og to og et halvt år. Eh, det spekuleres jo fortsatt mye for å gå litt tilbake til det og hvem som begikk drapene og, og hvem tror du skjøtinge? Som du selv sier, det blir bare spekulasjoner. Og det er jo naturlig når vi ikke har fått svar på det viktigste spørsmålet i hele saken. Hvem drepte? Vi mangler altså fremdeles den siste brikken i Orderud Mysteriet. NRK Brennpunkt mente for noen år siden å ha gode kilder som uavhengig av hverandre hevdet at ekteparet Paust var engasjert av etterretningstjenesten og at Anne var det egentlige målet for angrep i Korboligen. Men heller ikke dette kom det noe mer ut av. Men hvem mener du skjøt? 
Ja, jeg kan også ha min teorier, men jeg skal klokelig ikke si noe om det. Du vet, det kan fort bli en jury, søksmål av den slags. Men mener du at noen av de dømte her er utsatt for justismord? Ja, ut fra de bevisene som blev presentert i lagmannsretten, så tror jeg ikke det. Men det er flere som arbeider for å få gjenåpnet saken for ekte par ordre ut. Vi hade jo blant annet den foreningen Per og Veronikas venner, som i sin tid blev dannet for att støtte dem, og de har jo hele tiden trodd på ekteparets husgyld. Og i 2004 utlovet foreningen en belønning på en million kroner for tips som kunne føre til at saken blev oppklart. Men det førte ikke til noen ting. Og i flere år nå har privat etterforsker Tore Sandberg og advokat Frode Sulland arbeidet med en begjæring om gjenåpning av saken. De mener han nye opplysninger, men det er ikke kjent hva de ser om de kan føre til en gjenåpning. Men i den forbindelse så tror jeg det er viktig å minne om at gjenopptaktskommisjonen ikke er noen ankedomstol som prøver de samme bevisene på nytt. Skal en sak kunne gjenåpnes, må det nye opplysninger til. Nye bevis som kan føre til en frifinnende dom i en ny rettssak. Men tror du det er noen mulighet for at ordresaken kan gjenåpnes? Nei, jeg tror det blir vanskelig. Men i likhet med alle andre så skulle jeg gjerne ha visst hva som er sannheten i denne saken. Det er du nok ikke alene om, nei. Og vi skal ikke dvele lenge ved ordresaken. Vi må videre til en annen sak når vi først er i gang. Og når vi snakker om dette med justismord og muligheten for det, så kan vi ikke unngå å snakke om Fritz Moen-saken. Det er jo også en gammel sak som kanskje mange bare har hørt bruddstykker fra, eller kjenner bruddstykker fra. 20 år gamle Torun Finstad ble funnet voldtatt og drept like ved Stavne Bro i Trondheim torsdag 6. oktober 1977. Dagen etter ble Fritz Moen pågrepet. Han tilstod drapet i politiavør. 29. mai 1978 ble Moen dømt til 20 års fengsel og 10 års sikring i Frostating lagmannsrett. Høyesterett fastsatte senere straffen til 16 års fengsel og 10 års sikring. Mer enn et år før drapet på Torun Finstad, lørdag 11. september 1976, ble 20 år gamle Sigri Heggheim funnet drept og forsøkt voldtatt bak en bensinstasjon på Nardo i Trondheim. I september 1981 ble Moen tiltalt for drapet på Torun, og i desember samme år ble han dømt til 21 års fengsel og 10 års skikring for begge drapene. Så hopper vi til 2003. Da tillot Høyesteretts kjæremålsutvalg gjenåpning av Sigri-saken, men ikke av Torun-saken. Året etter det igjen ble Fritz Moen i Borgarting lagmannsrett frifunnet for drapet på Sigri. I mars 2005 døde Fritz Moen. Men historien stopper heller ikke der. På dødsleie 18. desember 2005 så tilstår en 67 år gammel mann i Namsos at han drepte Sigri og Torun. I juni 2006 så gjenåpnerdagelseskommisjonen Torun-saken, og i august 2006, over ett år etter at Fritz Moen døde, så blir han frifunnet i Borgarting lagamsrett for drapet på Torun. Dette er en ganske vanvittig historie, Inge. Er det noen tvil om at Fritz Moen ble utsatt for justismord? Nei, han ble ikke bare utsatt for justismord, han ble utsatt for dobbelt justismord. Og det er unikt selv i europeisk sammenheng. Hele saken er etter min oppfatning en skamplett for norsk rettsvisen, og den er heller ikke noe å føre opp på CV-en til norsk presse og meg selv inkludert. 
Fritz Moren sonet over 18 år i fengsel, uskyldig. Men han tilstår jo i politiavhør, og hvorfor i alle dager gjorde han det? Ja, gjorde han egentlig det. Fritz Moren var født døv, og han hade store problemer med att göra sig forståelig muntlig. Hans manglende evne til å kommunisere med andre preget hele livet hans, og det var som noe som skulle bli avgjørende for utfallet av straffesakene mot ham. Vi vet att personer med, med Måns handicap de forsøker ofte å glatte over problemene sine ved å gi uttrykk for at de forstår spørsmål som stilles dem. Et bekreftende nikk betyr derfor ikke nødvendigvis at vedkommende har forstått spørsmålet ifølge de sakkyndige. Både i politiavhørene og i retten ble Måns, som for øvrig alle andre som er siktet eller tiltatt i straffesaker, han blev uppfordrad til att fortælle sannheten. Han fortalte i detalj hvordan han drepte de to unge kvinnene, men avslutet med å si at han ikke hade tatt liv av det. Og gjennom døvetolkene så kom det etter hvert frem at det han mente med sannhet, det var att fortælle det politiet ønsket å høre. Til det rettspsykiatriske sakkyndige sa han blant annet, og jeg siterer, «Jeg er uskyldig i alt. Hvorfor må jeg snakke sant? Det er umulig. Jeg er uskyldig i alt.» Sittat slut. Kommunikasjonsproblemene hans var med andre ord store, og selv erfarne døvetolker hadde problemer med å få med sig alle nyanser i forklaringene. Du dekket rettssaken mot han i december i 81, Inge, og da gjaldt det Sigrid-drapet. Hva var ditt inntrykk av, av rettsforhandlingene? Ja, jeg husker at det var iskaldt i Trondheim i disse desemberdagene, og, men kallest var det for Fritz Moen. Statsadvokat Olaf Jakkelen fremførte bevisene mot Moen og avviste alle motforestillinger fra forsvareren høystressadvokat Olaf Hestenes. Første lagmann Karl Solberg administrerte retten. Han hade tidligere varit statsadvokat i Oslo i mange år, og aktoren i ham var nok ikke helt borte. Han kom gärna med en hjälpande hånd til statsadvokaten når forsvarerens spørsmål blev stadig mer kritiske. Jeg må innrømme at jeg tvilte på om mannen på tiltalbenken kunne ha begått to drap. I tillegg til sitt handicap så hade Fritz Moen en lam høyre arm etter en mopedulykke for mange år siden. Fysikken hans var med andre ord ikke særlig imponerende. Kunne han i det hele tatt være fysisk i stand til overmanne en ung, sprek kvinne som sigrer og utfører drapet på en så brutal måte som politiet og aktor mente? Men det var mer jeg stusset over. Moen hadde alibi for tidspunktet man først antok at Sigrid ble drept. Men så flyttet politiet like godt dødstidspunktet, og da hadde ikke Moen lenger noe alibi. Og så var det de tekniske bevisene. Det blev funnet både blod og sed på Sigri, og disse biologiske sporene kunne i alle fall ikke stamme fra Moen. Ifølge lagvannens rettsbelæring betød ikke det all verden. Sigri kunne jo ha haft seksuell kontakt med en annen tidligere på kvelden før hun ble drept. Og juryen fulgte aktor og lagmann. Dessuten var jo Fritz Moen dømt for drap tidligere. Men du sier jo nå, Inge, at det var en rekke ting du tvilte på, og, og den tvilen du hade den, den kom jo ikke akkurat godt frem i reportasjene dine i Aftenposten fra den tiden. Hvorfor ikke det? Nei, det er i svært liten grad. Jeg må huske at det var ikke tradition for det i pressen den gangen. 
Rättsreportagen den, den gången var det var strängt refererande. Och det var aldrig kommentatorer på plats i rättsalen. Därför blev det sällan rätt kritiska frågor vid rättens avgörelser. Vi hade på många måter en servil presse. Helt olikt det kritiska blick i medien idag har mot autoriteter och myndigheter. Tore Sandberg som gjorde en jättejobb för att få fri från fritsmon. Han täckte i två saker, det två rättsaken mot han i Trondheim för dagsrevyn. Och så han blev chockerad att han många år senare gick igenom sina egna inslag för rättslagen i de han hade i dagsrevyn. Han uppdagade samma och så han var civil och för domstolen den gången. Den desiderat största reportagen han lavte från rättsaken handlade om all övertid politi i Trondheim hade lagt ned i efterforskningen av drapsakerna. Vill du se si att at pressen sviktit Fritz Mohn på den tiden? Ja, sett genom dagens briller, helt klart, ja. Och fortsatt sett genom dagens briller, så tror jag neppe det hade blivit någon rättsak mot Fritz Mohn i 2016. När riksadvokaten tar ut en tilltale så ska han vara övervisst om att bevisen håller till domfällelse. Och dagens påtalemyndighet har nog en helt annan kvalitetssäkring av bevisen nu än för 30 år sedan. Därför tror jag nog att en sak med de bevis som blev framförd i Trondheim vill ha blivit händlagt i 2016. Och skulle det mot förmodning ha blivit rejst någon sak och tilltale så ville det garanterat fört till ett ramaskrik i pressen. Så verden har heldigvis gått fremover, selv om jeg ikke er så naiv at jeg ikke tror det forekommer justismord også i dag. Og de justismordene er det jo da blant annet pressens jobb å prøve å, å fange opp. Eh, vi skal ikke forsøke å avdekke flere justismord her i dag, eh, men vi takker for at du hørte på og minner om at du kan finna alle episodene fra denne podcastserien på Aftenposten.no eh, og på iTunes og i biblioteket der du ellers finner dine favorittpodcaster. Vi hörs. 